0: Глава седьмая Лодка скрылась из виду, но Элайджас Амиты еще долго сидели тихо, как мышки. Наконец, они выбрались из грязи и пошли в том же направлении. Оказывается, они почти пересекли грязевые разливы. Скоро почва сделалась более плотной. Ощутив под ногами надежный камень, дети зашагали веселей. Здесь было так светло, что они хорошо видели все вокруг. Река утекала в широкий невысокий пролом. Снаружи осязаемо, плотной лавиной рвался дневной свет, и все громче звучал визгливый плач жутковатых ноющих голосов. Амита толкнула Элайджу локтем, указывая вперед. Там, вдалеке, со скалы водопадом стекал неширокий ручей. Они заторопились туда, Амита сунула руку, выстрящуюся струю, попробовала на вкус и заулыбалась ополоснула перемазанные руки, сложила чашечкой, наполнила под водопадом и отпила. Элайджа последовал ее примеру. Вкус родниковой воды из а не из бочонка, неведомо когда последний раз мытого, попросту пьянил. В голове сразу прояснилось, словно начал рассеиваться многолетний туман. Он рассмеялся. А еще Амита, с которой вместе они столько всего преодолели, Наконец-то перестала быть тенью в потемках. Теперь мальчик видел, что она была выше его ростом, ширококосная и, несмотря на долгие лишения, сильная. Забитые грязью волосы липли к телу и голове, но все равно было видно, что они длинные до пояса и светлые. И еще у нее была глубокая ямочка на подбородке. Яркий свет позволял даже различить цвет глаз, они были голубыми. Анита, в свою очередь, изучающе смотрела на него. Он почувствовал, что краснеет и поспешно опустил взгляд, пригнувшись в лес в падающие струи, Амита сразу присоединилась к нему. Застарелая грязь, не оттиравшаяся годами, стала размокать на телах. Они долго не вылезали из-под водопада, только застенчиво переглядывались. Когда, наконец, настало время отряхиваться, что они и проделали, вполне по-собачье, Элайджа вновь прислушался к плачущим голосам. Они стали совсем громкими и звучали почти невыносимо, не дать не взять, чьи-то души стенали в вечных муках. — Что это за шум? — спросила, назираясь. Впереди он мог рассмотреть только свет позади тьму, а над головой каменный потолок. — Птицы, — сказала Амита, — просто птицы. — Ты же наверняка слышал раньше, как птицы кричат. — Такие точно нет, — подумал Элайджа, вспоминая бурых каких-то пыльных печужек, сновавших среди мусорных мешков там, где прошло его раннее детство. «Вперед!» — сказала она. «Мы почти пришли!» И уже привычным движением ухватила его за руку. Другое дело теперь, когда они могли ясно видеть друг дружку, это было вовсе не обязательно. Кажется, она подумала о том же, во всяком случае скоро разжала пальцы, и первой пошла навстречу льющемуся в сиянию. Илайджа чуть медленнее последовал за нею, временами спотыкаясь на неровностях камня. Его чувства едва справлялись с обилием впечатлений. Впереди то и дело раздавался тяжелый глухой грохот, словно разом валились многие сотни деревьев, а еще наплывал запах, от которого скоро начало чесаться в носу. Запах был чистым, свежим и острым, как лезвие. же следовал за Амитой, иногда карабкаясь на четвереньках, и яркий свет накрывал его точно теплое одеяло. И вот, наконец, они совсем вышли из темноты. Здесь Амита остановилась так резко, что Элайджа налетел на нее. Выпрямившись, он опустил веки и стал оглядываться сквозь ресницы. Увиденное заставило его вскрикнуть от ужаса и повалиться на землю. Он спрятал голову в коленях и съежился, пытаясь сделаться как можно меньше. Грохот и птичьи вопли совсем сокрушили его. Он так испугался, что перестал соображать. Однако сквозь все его страхи прорезался смех девочки. Амита припала рядом на колени и обняла его. «Элайджа, все в порядке!» — шепнула она. «Ты просто отвык от дневного света. Это же солнце! Оно такое яркое! Посмотри, вон там море, а на нем корабли!» Он закрыл руками лицо и стал смотреть в щелочку между пальцами, потом медленно приподнялся. Они стояли воистину на краю света, на скальном выступе, выдававшемся в огромную дыру в земле, Впереди не было ничего, совсем ничего. Лишь серебристая вода, переливающаяся под солнцем, она простиралась, насколько хватало глаз, и конца у нее не было. Где-то там она просто сливалась с небом. На воде в опасной близости от края мира виднелось что-то вроде плавучих построек. Их было много десятков. Каждой венчали высокие столбы, опутанные веревками. Илайджа невольно взялся гадать, почему эти постройки не уплывают с воды прямо в небо, Туда, где кружились, сновали и орали дурными голосами огромные белые птицы. «Что это за жуткое место?» — дрожащим голосом спросил он Аниту. «Да это же море», — с удивлением ответила она. «Ты что, парень, никогда море не видел?» Девочка снова завладела его рукой, и они вместе пошли к воде, неуклюже перешагивая куски битого камня. Солнце светило так ярко, что они почти не открывали глаз. Элайджа чувствовал, как из-под век текли слезы. Внезапно к птичьим воплям примешался совсем другой звук. Камень захрустел под тяжелыми сапогами. Элайджа резко обернулся на шум и увидел двоих мужчин в легких кольчугах и с мечами. «Грабители!» — заорал он, и они с Амитой бросились на утек, но далеко не убежали. Острые камни больно резали ноги, оба упали. Элайджа пытался уползти обратно в пещеру, но и этого не смог. Из ладоней и разбитых коленок потекла кровь. «Стойте!» — окликнул незнакомец. «Да стойте же вы, пока совсем не изранились! Мы вас не тронем!» «Это всего лишь дети», — сказал другой. «Нам они ни к чему». Элайджи дико озирался. Двое остановились в нескольких шагах. Один был высокий, темноволосый, с узким лицом и непривычно коричневой кожей. Второй, коренастый и бледный, заметно уступал ему ростом. «Вы, не из деревни?» — На грязи? — спросил темнокожий. Элайджи не понял, о чем речь. Он беспомощно оглянулся на Амиту, но и она не нашлась с ответом. — Поселение! — повторил мужчина, указывая на устье пещеры. — Откуда вы вышли? В пещере! Элайджа замотал головой. — Ты язык города понимаешь, малыш? — Да, — писнул Элайджи. — Так откуда же вы? Он пытался сообразить, что означали эти слова. — Откуда он? — если уж на то пошло. — Он поневоле припомнил свою первую встречу с Рубином. «Я Элайджа», — проговорил он наконец, — «из чертога голубого света». Мужчины переглянулись и заулыбались. «И где этот твой чертог голубого света?» — спросил темнокожий. Выговор у него был странный, несколько запинающийся, будто он произносил не вполне знакомые слова. Элайджа опять ничего не ответил. И тогда темнокожий присел на корточки и сказал «А я жил.  — Он мейсон, И мы совсем не хотим обижать тебя, Элайджа. — Зря время теряешь. Нетерпеливо, глядя по сторонам, буркнул второй. — Черток голубого света, он там? — спросил Джилл, указывая на вход в подземелье. Элайджа кивнул. — Ты там живешь? Элайджа вновь посмотрел на Амиту. Ему очень хотелось открыться этим людям. Но ведь он и грабителям рад был доверять. Амита молчала. В кои веки она уступила ему главенство. Все-таки Элайджа кивнул, не очень уверенный, какого ответа они от него ждали. Джилл вновь покосился на приятеля. Потом спросил, вы хорошо знаете ходы-выходы в сточных подземельях? Вниманием Элайджа вдруг завладел запах жарящегося мяса. Сочное, жирное благоухание, долетевшее на крыльях морского бриза, в носу засвербело, желудок свела голодная судорога, Если он правильно ответит, может, эти люди покормят его? — Мы их называем чертогами, — пролепетал он, пытаясь выиграть время подумать. — Так ты умеешь находить путь в чертогах, Элайджа? Джилл кивнул. Кажется, ответ был для него важен. Второй человек, Мейсон, тоже заинтересовался. — Да, — сказал мальчик. Похоже, он угадал. Джилл заулыбался и спросил, — А как во дворец пройти, знаешь? — Да. Уже увереннее ответил Элайджа, хотя никакого понятия и не имел, что вообще такое дворец. «Вы, детки-небось, голодные?» — сказал Джилл и протянул руку. Уцепившись за нее, Элайджа медленно встал, потом заново огляделся. Его глаза худо-бедно успели привыкнуть к яркому свету. Теперь он различил за скалами песчаный берег и две лодки, вытащенные на сушу. Там суетились другие темнокожие люди, горел костер, оттуда-то и распространялись упоительные ароматы. Джилл покричал, и один из людей на берегу поднял руку, дескать, слышу. Они говорили на чужом языке, так что Элайджа их не понял. «Кажется, это именно то, что нам нужно», — сказал на языке города Джилл, повернувшись к Мейсону. «Уж дети-то лучше всякого взрослого знают все ходы и выходы в подземельях». «Саруан следовало бы об этом подумать», — Мейсон кивнул. «Это ведь она предложила поискать подземных следопытов». Не упоминал бы ты ее имени. Джилл нахмурился даже здесь. И они уж всяко заслуживают большего доверия, чем... Он кивнул в сторону зияющего устья то отребье и посмотрел сверху вниз на Амиту. Девочка продолжала сидеть, недоверчиво поглядывая на чужаков. — Ты, наверное, сестренка, Элайджи? — Да, — ответила она, не раздумывая. Он помог ей подняться и обратился сразу к обоим. — Ну что?  — Хотите попасть на самый настоящий большой корабль? Для начала дружелюбные люди на берегу дали детям поесть, потом посадили в шлюпку и отвезли на корабль, который впоследствии и увез их далеко-далеко. Элайджа еще не скоро сообразил, что корабль не принадлежал городу. Он был вражеским. — Поясните мне, пожалуйста, что это за книжка?